0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. bonjour Olivier Bonjour à tous. À la une, la défense de Cédric Jubilard, fragilisée par une nouvelle expertise.
2: Information RTL l'expertise vient dire que le téléphone de Delphine n'aurait pas bougé des abords immédiats de la maison la nuit de sa disparition on verra ce que ça change Jean-Luc Mélenchon n'est plus intouchable à la France Insoumise, critiqué publiquement au sein de ses troupes pour son soutien affiché à Adrien Quatennens. Dans ce journal également, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, on verra comment des visites de musées permettent de stimuler les patients et puis tiens, deux infos qui se percutent ce matin entre sobriété et abondance alors que les villes de France vont devoir se calmer un peu sur les guirlandes illuminées de Noël et bien au même moment, la clim sortira à 17 degrés dans les stades du Qatar, c'est l'épisode du jour de notre série à deux mois de la coupe du monde
0: À 8h20, Basile Bolli sera dans notre studio, ARTL, Marseille Tapis, il raconte tout dans ses mémoires
2: Et juste avant,
1: euh, Cyprien Signy et votre surf, bonjour Cyprien vous surfez-vous avec un, un autre footballeur? Oui, Kylian Mbappé, tout puissant, mais alors pas toujours très cohérent.
2: RTL Matin. Alors que Cédric Jubilard a demandé la semaine dernière pour la sixième fois à être remise en liberté, alors que ses avocats répètent inlassablement que faute de corps ou faute d'aveu, il n'y a rien qui accable leur client, une nouvelle expertise sur le téléphone de Delphine Jubilard vient fragiliser un peu cette ligne de défense. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. C'est vous qui nous avez révélé cette information pour, pour RTL. Que dit précisément cette nouvelle analyse du téléphone
1: Eh bien à l'avance que le téléphone est resté à proximité immédiate de la maison, voire dans la maison toute la nuit de la disparition. Jusqu'ici, on savait que le portable de l'infirmière était resté allumé et avait borné constamment sur un relais de Cagnac-Lémine jusqu'au petit matin, avant de s'éteindre et de disparaître. Mais ça faisait une zone de plusieurs kilomètres carrés. Ici, on parle d'une localisation précise. Or, Cédric Jubilard a toujours expliqué que son épouse était probablement partie avec son téléphone. Et puis, cela s'ajoute à un deuxième mystère. L'appareil a été déverrouillé par une action humaine un peu avant 7 heures, deux expertises l'attestent, cela veut dire plus de deux heures après le signalement de la
2: disparition... Qui a pu effectuer ce geste près ou dans la maison La question est désormais cruciale. Et alors Thomas, que disent et que répondent les, les avocats de Cédric Jubilard
1: Eh bien, euh, ils balayent tout simplement l'expertise, purement et simplement, car ils en contestent la méthodologie. Écoutez Emmanuel Franck que nous avons pu joindre hier soir.
2: Si on pouvait localiser de manière aussi précise un téléphone portable, vous pensez bien que ce serait utilisé depuis des années dans des affaires criminelles. Ça n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison, que c'est une méthodologie qui n'est absolument pas fiable. Finalement, la seule chose qu'on peut en déduire, c'est que le téléphone eh bien, était à proximité
1: non pas du domicile, mais en réalité vers Cagnac-les-Mines, ce que nous
2: savons depuis déjà deux ans. Pas de réponse sur le fond. Donc, pour les avocats de Cédric Jubilard, il n'y a tout simplement rien de nouveau. Merci beaucoup Thomas proto chef du service police-justice d'RTL. Vos révélations, votre enquête, dans le détail sur le site rtl.fr. Et j'ajoute que Cédric Jubilard a rendez-vous chez la juge d'instruction vendredi. Interrogatoire important, puisque c'est le premier depuis février.
1: Jean-Luc Mélenchon, critiqué après l'affaire Adrien Quatennens. À
2: cause de ce tweet dans lequel le leader de la France Insoumise saluait, je cite, la dignité et le courage d'Adrien Quatennens qui venait alors de reconnaître avoir giflé sa femme. Et pour la première fois, il est mis en cause publiquement dans son propre camp, Marie-Bénédicte
1: Oui, Il y a encore quelques mois, c'était impensable. Réaction insuffisante et inacceptable, c'est bien une députée insoumise qui écrit ça à propos du soutien de Jean-Luc Mélenchon à son ami Adrien Quatennens. Pascal Martin, élu en juin dernier réagit en militante féministe sans se soucier de briser une loi d'airain à la France insoumise, ne pas critiquer publiquement le chef. D'autres ont pris leur distance de manière plus feutrée, comme Manon Aubry. En août, Clémentine Autain réclamait plus de pluralisme dans l'organisation de LFI. Les députés insoumis sont passés de 17 à 75. Les nouveaux n'ont pas le sentiment de tout devoir à Jean-Luc Mélenchon. Pour beaucoup, cette affaire Catenin, c'est une désillusion, commente un parlementaire de gauche. Un membre de la NUP abonde chez certains militants. Mélenchon s'est décrédibilisé.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Julien Bayou lui va se mettre en retrait de la présidence du groupe Europe Écologie Les Verts à, à l'Assemblée. Il est mis en cause par une ex-compagne. Une enquête interne est ouverte. On ne sait pas dans le fond ce qui lui est reproché mais la pression était trop forte depuis que Sandrine Rousseau, dans une émission de télévision est, est venue parler publiquement de comportement je cite, de nature à briser la santé morale des femmes.
0: Il est 8h05. La guerre en Ukraine divise à New York à l'Assemblée Générale de l'ONU.
2: Ceux qui se servent les volontés impérialistes de Poutine. Voilà ce qu'a dit en substance Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, référence par exemple à l'Inde, au Pakistan ou encore à l'Afrique du Sud, qui n'ont pas condamné Moscou. Mais de fait, les pays a, assument revendiquer un droit à la neutralité, Lionel Gendron. Oui, et dans les travaux de l'Assemblée Générale, il y a cette crainte exprimée par exemple par le président du Sénégal. L'Afrique, dit-il, ne doit pas devenir le terrain d'une nouvelle guerre froide. Cette remarque de Macky Sall n'est pas isolée. Si la Russie est majoritairement condamnée pour son agression, beaucoup de dirigeants ne veulent pas avoir à choisir un camp, par idéologie et plus souvent par peur d'une crise alimentaire et économique, avec cette conséquence décrite par Emmanuel Macron à la tribune.
0: Car au-delà des conséquences directes de la guerre, le risque qui est aujourd'hui le nôtre est celui d'une nouvelle partition du
2: monde. Car en coulisses, pour gagner des soutiens, les États-Unis et la Russie mèneraient des opérations de lobbying les plus importantes depuis la guerre froide, une guerre d'influence que Joe Biden à New York et Vladimir Poutine à Moscou devraient poursuivre aujourd'hui lors de prises de parole très attendues. Et justement, la prise de parole de Vladimir Poutine, elle est en cours. Il s'adresse à son peuple, à la télévision, avec une très nette escalade dans les... Terme employé, l'Occident veut détruire la Russie. Voilà ce que vient de dire à l'instant Vladimir Poutine qui va s'exprimer également normalement sur les référendums qui vont se tenir dans les, dans les provinces du Donbass. Les habitants vont devoir se prononcer à partir de vendredi sur un rattachement ou non à la Fédération de Russie. Près de 60 000 clients, particuliers ou entreprises, étaient toujours privés hier soir d'électricité en, en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona et notamment le centre hospitalier de Bastère qui est privé de courant.
0: Dans un instant, reportage très émouvant de l'île Pouget. La visite de musée pour retarder les effets inéluctables de la maladie d'Alzheimer. Vous l'entendrez, chaque sourire, chaque mot est une petite victoire pour les proches alors que c'est la journée mondiale contre la maladie aujourd'hui même. A tout de suite. RTL Matin. RTL matin. RTL
2: 8 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois.
1: Et c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie
2: d'Alzheimer. Un Français sur deux a dans son entourage quelqu'un qui souffre de cette maladie, si dure à supporter pour les patients et pour leurs proches quand les souvenirs s'échappent ou que le dialogue devient difficile. Alors des associations organisent par exemple des visites de musées, une heure maximum, mais qui aident à supporter précisément le quotidien. Ici à la maison Victor Hugo à Paris, reportage d'Odile Pouget.
1: Ce jour-là, une dizaine de malades en tout. Pour Elisa, la conteuse. Le regard perdu, certains serrent très fort la main de leur accompagnant, d'autres, sitôt le récit achevé, tentent de renouer le fil. Ils ont quel âge ces tableaux il est très beau Je ne sais pas qu'est-ce qui fait des choses pareilles. Annie, 77 ans, diagnostiquée il y a deux ans. Tous ces portraits-là, c'est lui qui faisait tout ça À ses côtés, François, son mari, très ému.
2: Ça lui fait travailler la mémoire.
1: Ça lui fait du bien de voir du monde, parler avec des gens. Vous êtes contente, Barbara Oui. Barbara, qui souffre d'Alzheimer depuis plus de dix ans, ne parle plus, mais ici, dans dans ce musée, son visage s'anime sous le regard attendri d'Étienne. L'important, c'est de stimuler. Quand elle a suivi des expositions, elle est beaucoup plus présente que quand on ne fait rien. Jeanne était au pain sec. Ça me sort de mon cadre habituel. Hein. Pas être trop, tout le temps en vigilance. C'est une thérapie pour tout le monde. Une sorte de répit, de respiration. Quand on parlait du lien aux petits-enfants, Victor Hugo Grand-Père, qu'on connaît moins, Elisa la conteuse. J'ai senti des pétillements dans le regard, des petits sourires, des rires. C'était les moments très forts. Ça,
2: <applaudissements> Reportage d'Odile Pouget, RTL M6, qui s'associe en cette journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous pouvez aider la recherche en versant un don sur le site www.frm. C'est une avancée importante pour la sécurité et la liberté sexuelle des femmes. La pilule du lendemain va devenir gratuite en pharmacie et sans ordonnance. Le texte sera présenté fin septembre. Par ailleurs, le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à l'âge de 26 ans.
1: 8h10 sur RTL, on le disait tout à l'heure, Noël c'est dans 95 dodo, un Noël sans doute moins lumineux cette année dans les rues.
2: Oui, à l'image de ce qui se fera sur les champs élysées à Paris où les illuminations seront éteintes dès 23h45 au lieu de 2h du matin. Et vous avez constaté Arthur Pereira que la plupart des villes de France allaient jouer la carte de la sobriété. Des traîneaux, des pluies d'étoiles filantes, pas question de supprimer la magie de Noël, mais beaucoup de villes comme Lille ont fait le choix d'écourter la période d'illumination. Dans la capitale des Flandres, ça sera seulement du 6 décembre au 2 janvier explique Audrey Linkheld, adjointe au maire. On
1: économise 3 à 4 semaines d'illumination et donc autant d'énergie consommée.
2: Les illuminations de Noël, elles ne pèsent pas très très lourd hein, dans nos consommations d'énergie, précisément parce qu'on en a déjà
1: remplacé pas mal par des moins énergivores donc c'est plutôt de l'ordre du
2: symbole. Quoi. Une semaine de moins pour les champs élysées et une extinction anticipée 23h45 au lieu de 2h du matin. Même chose pour les villes moyennes à Libourne par exemple où fil Buisson, le maire refuse tout de même de renoncer complètement aux illuminations. C'est un atout
0: pour notre ville et c'est un atout pour nos commerçants qui font entre 30 et 35% de leur chiffre d'affaires annuel à cette période-là.
2: Qu'en sera-t-il pour Bordeaux, Grenoble, Strasbourg ou encore Toulouse Eh bien, la réponse devrait être donnée au début du mois prochain. Enquête RTL, signé Arthur Pereira.
0: Eh bien justement, à propos de sobriété énergétique, on en sera très très loin au Qatar. Hein.
2: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages
2: Dans deux mois, la coupe du monde de football et notre série toute la semaine sur les secrets de ce mondial qui fait polémique précisément à cause de la débauche d'énergie qu'il va nécessiter et en particulier à cause de ces stades hein, qui vont être climatisés, reportage de Nicolas Giorgero Williams Morales fait la visite, c'est le responsable du stade Al Janoub au sud de Doha où les Bleus joueront leur premier match c'est l'enceinte la plus élaborée en matière de climatisation autour de la pelouse, environ 180 bouches d'aération L'air, il sort à 17 degrés ce jour-là. Il a fallu 10 ans d'études pour mettre le système au point. L'idée n'est pas de climatiser tout le stade, mais de créer une bulle d'air autour du terrain. Et dans Al-Janoub, même les tribunes sont équipées. En dessous des sièges du public, vous voyez, vous avez les diffuseurs pour l'air conditionné. La
1: climatisation n'est pas partout, en fait, uniquement là où il y en a besoin autour des joueurs et autour des supporters.
2: Les températures moyennes en novembre, décembre sont autour de 26-28 degrés le Qatar, au vu de la polémique, annonce ne pas vouloir forcément se servir de la climatisation, mais veut la garder pour l'utilisation des stades ensuite tout au long de l'année. RTL. 7 jours,
1: 7 reportages.
2: Merci Nicolas on vous retrouve demain pour la suite de notre série sur ce mondial au Qatar avec la délicate gestion des supporters et de la foule. Et puis à propos de football, la France affronte demain l'Autriche à 20h45 au stade de France. C'est la cinquième journée de la Ligue des Nations. Et le journal